0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich nochmal mit Professor Dr. Jun, dem Steuerberater, gesprochen und ich habe ihm mal die Frage gestellt, wie es denn mit einer Auslandsgründung steuerlich aussieht und wir haben mal das Beispiel eines digitalen Nomaden durchgespielt, der also quasi ins Ausland zieht und auch dort steuerpflichtig wird. Außerdem hat er mir auch verraten, welche Länder denn sehr beliebt bei seinen Mandanten zum Ausziehen sind. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Ich spreche heute wieder mit Professor Dr. Christoph Jun und zwar zu einem Thema, was äh, zu seinen Passionsthemen gehört, nämlich alles, was mit ausländischem Steuerrecht zu tun hat, also spezialisiert auf Unternehmenssteuerrecht, aber auch ähm, alles, was irgendwie mit, mit dem Ausland zu tun hat. Von daher, äh Christoph, ich habe mal einen einen kleinen Case vorbereitet, wo wir wo wir das Ganze mal durchspielen. Ähm, und du sagst mir mal, wie sich das auswirken würde. So ein, ein Traum von vielen Leuten ist ja so dieses digitale Nomadentum. Es hat so ein bisschen abgenommen in letzter Zeit, ist aber, glaube ich, immer noch aktiv. Und wenn ich mich nicht ganz irre, hast du auch ein paar Mandanten in dem Bereich, das bedeutet, ich arbeite in irgendeinem digitalen Beruf, also was, was ich vom PC aus machen kann und ähm, lebe, reise und arbeite aus dem Ausland raus. Jetzt haben wir mal hier jemanden, zum Beispiel einen Influencer, mein, meinetwegen mit einem kleinen YouTube-Kanal oder vielleicht auch einem größeren, der so, wir haben es jetzt mal, vielleicht kann man dann einfach rechnen, nachher mit der Steuer 5000 Euro monatlich ge, geschätzt. Und der hat das Ganze jetzt in Deutschland als Einzelunternehmer gemacht, weil das ist ja so das, wo man quasi so klassischerweise rein äh, wächst. Und der spielt jetzt mit dem Gedanken, im Ausland zu gründen. Also welche Optionen gibt es da, in welchen welchen Ländern? Es gibt ja so ein paar Trendländer, die da immer gern diskutiert werden. Wie sieht das Ganze steuerlich aus? Und vielleicht nochmal als kleine Rahmenbedingung: Ich würde mal sagen, so der Jahresumsatz sollte so bis zu maximal einer Million gehen. Also vom Wachstum her. Gut, aber für eine Influencer, für digital Normalen ist
1: eine Million Umsatz natürlich schon ganz ordentlich. Deswegen also dachte ich, wir machen da so einen
0: Deckel drauf, um zu... Ja,
1: und ähm, genau, also wenn wir in Deutschland Einzelunternehmer sind und mit dem Umsatz, da kommt ja auch ein hoher Gewinn am Ende des Tages raus, dann ins Ausland gehen. Wissen viele nicht, hat man als erstes das Problem, ja, Stichwort Wegzugsbesteuerung. Jetzt sagt man, Wegzugsbesteuerung betrifft ja nur GmbH-Anteile. Ja, es gibt aber auch eine Wegzugsbesteuerung für Einzelunternehmen, das nennt sich Steuerentstrickung. Oder Funktionsverlagerung sind zwar unterschiedliche Geschichten. Wenn ich mein Business von Deutschland übertrage ins Ausland, sagt das Gesetz, Gesetz an dieser Stelle, ja, musst du das Einzelunternehmen bewerten. Das bewertet man dann steuerlich leider sehr, sehr hoch und den Gewinn musst du in der letzten juristischen Sekunde versteuern. Also gut ist, dass man einen niedrigen Wert hat. Wann hat man einen niedrigen Wert? Wenn man wenig Gewinn macht. Also wenn du einen Millionen Umsatz machst und 900.000 Kosten hast, dann sagst du, ja die 100.000 Gewinn mache ich, aber die würde ich ja überall anders als Angestellte auch verdienen. Also die reine Unternehmensrendite, die ist null wenn du über 500.000 Gewinn machst, sozusagen 100.000 würde ich auch woanders verdienen, sind die Rendite 400.000 äh 400.000 Euro und wenn man das dann hochmultipliziert, kommt ein extrem hoher Unternehmenswert raus und den muss ich versteuern. Also erste Aufgabe ist es, den Gewinn zu drücken in den drei Jahren vor dem Wegzug, damit ich einen niedrigen Gewinn habe und ein niedriger Gewinn wird, führt zu einer geringen Entstrickungsbesteuerung. Und wenn mir das dann gelungen ist, dann ja, packe ich meine Einzelnen, melde das in Deutschland ab, verlagere das quasi out ins Ausland, melde das im Ausland wieder an, besteuere die Entstrickungsbesteuerung in Deutschland mit meiner letzten eine Steuererklärung, zahl brav die Steuer und ja, gründe dann im Ausland ähm, ein neues Einzelunternehmen oder ähnliches und betreibe meinen YouTube-Kanal dann vom Ausland. Und dann gibt es eine, ja, einen großen Vorteil, ich zahle in Deutschland nicht mehr bis zu 50% Prozent mit Gewerbesteuer und Einkommensteuer zusammen, sondern im Ausland unter Umständen 0%. Prozent. Und dann gibt es eine ganz besondere Vorschrift, die genau solche Personen leider erfassen möchte. Das ist die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht. Der Gesetzgeber hatte die Person im Auge, die irgendwie ins Ausland flüchten und gar nicht richtig was im Ausland machen und so halb was im Inland machen und irgendwie ein bisschen teilweise auch neutral sind und ähm, dann noch im Ausland ähm, die Gewinne nicht versteuern. Da sagt das Gesetz... Wenn du in Deutschland, ja, in den letzten zehn Jahren lang quasi in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig warst, und das sind die meisten, die jetzt hier zugucken, die haben ja, wir sind ja in Deutschland alle aufgewachsen, und dann auswanderst in ein Land, wo du kaum Steuern zahlst, also deutlich weniger wie in Deutschland, und noch wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast, Vermietungsobjekt hast, ähm, Aktien hast und Ähnliches oder Immobilien hast, dann musst du noch viele Einkünfte aus dem Ausland nachversteuern. Und deswegen ist dann die nächste Step, dass du deine wesentlichen wirtschaftlichen Interessen in Deutschland beenden musst, also deine Einkunftsquellen, deine Vermögenswerte. Weil dann ist es wirklich so, dass du erst dann schaffst, die Gewinne im Ausland komplett zu versteuern. Und das kann null sein. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Du ziehst in ein Land, was gar keine Steuern hat, zum Beispiel Dubai. Oder du ziehst in gar kein Land und bist digitaler Normale und reist und reist von Land zu Land und bist nirgendwo steuerlich ansässig. Bist also nie länger als drei bis sechs Monate in einem Land, hast auch keinen richtigen Wohnsitz, immer nur vorübergehend Hotelzimmers angemietet, fährst viel mit Bus, Bahn und
0: Flugzeug oder mit dem Schiff und bist nirgendwo ansässig und dann musst du auch nirgendwo erstmal die Steuern zahlen. Mhm. Dieses, dieses du, Dubai ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil da gibt es ja ziemlich viele Influencer, die, die sich dort niederlassen. Also ich kenne das jetzt überwiegend aus dem Kryptobereich, aber es gibt ja auch andere, andere Bereiche. Wie sieht das dann aus? Ist das nicht problematisch, wenn du YouTube-Videos auf Deutsch machst, die zwangsläufig einer deutschen Audience ausgespielt werden? Kommst du dann in diese steuerliche Regelung rein, die du angesprochen hast oder ist das völlig egal? Genau, das hat erstmal keinen Anknüpfungspunkt
1: zu Deutschland. Ähm, du hast jetzt vielmehr eine, eine Dienstleistung, die du erbringst für YouTube. Und da stellt sich jetzt die spannende Frage, wo ist YouTube ansässig? Also mit welchem YouTube-Standort hast du deinen Vertrag? Ähm, da weißt du im Zweifel wieder ein bisschen mehr als ich. An. Thomas, in Irland, dem oder? Land. Mit Irland müsste es sein und dann kann Irland eventuell eine Quellensteuer erheben, weil da hast du nichts mit Deutschland zu tun, obwohl deine Videos auf Deutsch sind, sondern dann erbringst du als digitaler Normale von, ich bin nirgendwo ansässig, eine Dienstleistungsrechnung an Irland, an ein ähnliches Unternehmen und Irland überweist dir Geld und dann kann natürlich, oder sagt sogar Irland, ja dann wollen wir doch hier eine Quellensteuer erheben in Irland, wenn du nicht nachweist, dass du im Ausland das versteuerst. Das ist jetzt der konkrete YouTube-Fall, das geht natürlich weiter mit, mit Dienstleistungsrechnung für mein Affiliate-Marketing und das geht weiter mit ähm, mit
0: ähm, Werbeproduktpartnern und so weiter und so fort. Okay, ähm, das ist aber alles unter dem unter der Bedingung, dass ich quasi in Deutschland ausziehe, weil es gibt ja häufig so die oder wegziehe quasi und wie du gesagt hast auch keine ich kann das Wort jetzt nicht mehr nachmachen keine keine wesentlichen Interessen in Deutschland hast also ja. keine äh, Firmenbeteiligung Immobilien und so weiter. Hm. Aber da kann man ja eigentlich gleich mal so einen Zahn ziehen, weil super viele Leute denken, ja, also ja, ich bin jetzt hier in Deutschland, ich mache mir irgendwie eine, Estland ist glaube ich auch super beliebt, weil administrativ mhm. ziemlich äh, ziemlich einfach äh, das aufzusetzen. Ich mache mir jetzt irgendwie eine, Aus, eine, eine Gesellschaft im Ausland und so weiter und dann, äh, dann habe ich quasi im deutschen Staat schon mal, bin ich einen Schritt voraus. Den ja. Zahn kann man aber eigentlich ziehen, oder? Also wenn, ja. es ist, all diese Konstrukte basieren eigentlich darauf, dass du in Deutschland quasi wegziehst. Genau. Also, für denjenigen, also, ich mach's mal anders.
1: Google, Amazon, Facebook und Apple kennen wir alle aus den Medien. Die zahlen auf ihre Gewinne nur ein bis sechs Prozent Steuern. Das haben wir alle mal gelesen in der Bildzeitung. Das ist auch wirklich so. Das steht im um Handelsblatt. Aber die, wenn man genau guckt, zahlen die nur auf ihre Gewinne in Europa. Das heißt, ein amerikanisches Unternehmen macht auf ihre amerikanischen Gewinne eine ganz normale Besteuerung geltend. Also, die müssen da bis zu 38 Prozent früher zahlen bis 2018 in Kalifornien. Die schaffen es nur, ein amerikanisches Unternehmen, was die, die Gewinne, die sie in Europa machen, Niedrig versteuern. Und zwar versteuern die nicht in Kalifornien, nicht in Europa, sondern in der Mitte auf den Bahamas, bah 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 an Cayman Islands und Bermudas, ja. Und wenn jetzt ein Deutscher kommt, der ist Deutscher und sagt, ich möchte meinen deutschen Gewinne auf den Bermudas versteuern, das funktioniert nicht. Wenn ein Deutscher kommt und sagt, ich möchte meine Amerika-Gewinne versteuern, da kann man drüber reden, da kann man vielleicht was machen, ja. Und ähm, warum funktioniert das für den Deutschen mit den deutschen Gewinnen nicht? Da gibt es die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung. Wenn man das bei Google einmal eingibt oder bei YouTube, dann kommt man auf den einen oder anderen Beitrag auch von uns. Da hat der Gesetzgeber schon 1972 einen Gesetzentwurf äh, rausgebracht, wo drin steht: Wenn du im Ausland eine Gesellschaft hast, die dir als Deutscher gehört und die Steuer ist weniger als 25 Prozent, ja null Prozent wahrscheinlich. Und die Gesellschaft hat gar keine Mitarbeiter, gar keine Substanz. Erkennen wir das nicht an. Alle Einnahmen, die dort reinkommen, muss den Deutschen als deutscher Anteilseigner nochmal komplett nachversteuern mit bis zu 50 Prozent letztendlich.
0: Okay, ja. Finde ich immer eine wichtige Ergänzung, weil häufig versuchen Leute da von hinten durch die Brust, also ich finde das immer super ja. kompliziert, äh, wenn Leute sagen, ja ich habe in Estland gegründet und so, an sich hast du eine Niederlassungsfreiheit in Europa, kannst ja quasi deine Firma gründen, wo du möchtest, aber aus ja. eigener Erfahrung, wir sind jetzt auch, äh, oder fangen an in Frankreich aktiv zu werden und so und haben uns da auch informiert und alleine schon, wenn du einen Mitarbeiter in Frankreich haben willst, ist es nicht mehr sehr europäisch, sondern ähm, wenn du nicht extrem komplexe steuerliche Situationen haben willst, wo du in der, im Notfall noch einen Big Four heiren musst, der dir dann das Audit macht, dann ähm, musst du eine Gesellschaft vor Ort gründen. Also das ist ja meistens ja. so. Ähm, wie sieht es dann aus? Also wenn ich jetzt bereit bin, äh, als digitaler Nomade äh, meine Koffer zu packen, was, was gibt es denn da so für Steueroasen? Wo, wo, wo gehen denn deine Mandanten hin, ohne jetzt irgendwie Also Genau, es gibt es, es gibt verschiedene Länder, es gibt die
1: digitalen Nomaden, die wirklich ständig reißen, die keine steuerliche Ansässigkeit begründen zu einem Staat. Das ist ganz spa spannend. Das kam sogar letztes Jahr im Oktober 2020 im Original Steuerberaterexamen drin vor. Da ist war krass. jemand, der knüpft der, Genau, der löst alle, verlässt Deutschland komplett und ist in keinem Land steuerlich ansässig. Also klassischer steuerlicher Nomade. Ähm, total spannend für alle, die das Steuerberaterexamen geschrieben haben. Also es ist auch bei der Regierung, also bei einem Ministerium angekommen, bei den Steuerberatern kann man dieses Modell, ja. Ähm, das ist natürlich beliebt, durchaus. Dann gibt es den Fall nach Dubai. Warum Dubai? Weil man dort eine gute Versorgung hat, man einen guten internationalen Flughafen, man zahlt null Steuern auf Einnahmen, auf eine Ertragssteuer, also auf Gewinne in, in Dubai. Total spannend und hat eine super moderne Infrastruktur. Und was viele unterschätzen, ist die Schweiz. Also die Schweiz hat schon höhere Steuersätze, also es hat jeder Kanton und jede Gemeinde noch ein bisschen unterschiedlich, aber 15 bis 25 Prozent ist da so die Regel und warum ziehen so viele in die Schweiz? Naja, weil man hat eine unmittelbare Nähe zu seinen Freunden hier in Deutschland. Man kann auf jede Geburtstagsfeier schnell hinfahren oder hinfliegen. Man hat ähm, einen deutschsprachigen Bereich, weil viele wollen nicht Englisch oder Spanisch oder Italienisch sprechen, sondern die wollen Deutsch sprechen. Man hat eine gute medizinische Versorgung. Man hat absolute Sicherheit, da wird kaum was geklaut. Und man hat einen internationalen Flughafen. Man ist auch losgelöst vom europäischen, also vom EU-Raum, EWR-Raum. Das wollen auch viele meiner Mandanten. Ja, und man will halt komplett autark sein wie die Schweiz und deswegen ziehen auch in der Tat viele dann dahin. Ja. Und da kann man übrigens auch mit dem Bürgermeister seine Steuer verhandeln. Das ist jetzt kein Gerücht, das geht wirklich. Ehrlich? Ja, in einer gewissen Einkommensliga. Ja, das geht. Mhm. Ah, okay,
0: krass. Sagst du eben, guck mal hier, ich würde ich würde gerne ein bisschen weniger zahlen. Was kann man machen, um zu verhindern, dass ich umziehe? Okay, ja, krass. ich komme mit 50 Millionen Gewinn im Jahr, das, da geht was, definitiv. Für ein
1: Unternehmen oder nur für Privatpersonen? Auch für Privatpersonen.
0: Also auch für ja, Unternehmen?
1: also Für beides. Für beides, okay, krass. Kann es eine, weil jeder, also es gibt quasi so eine Bundessteuer, dann gibt es nochmal eine, eine Kantonensteuer, nochmal eine kleine Gemeindensteuer und das, der, der hat die Möglichkeit, da was dran zu drehen, ja.
0: Ich habe sehr, sehr gute Freunde, die in der Schweiz wohnen und ähm, die, die mir quasi jedes Jahr sagen, ja kommt sie doch zu uns und so weiter. Weil meine Frau ja. ist ja Französin und von daher wird sich das gut in der Mitte treffen. Ich habe es aus steuerlicher ja. Sicht aber nie in Betracht gezogen. Aber gut, wir haben ja Mitarbeiter vor Ort, von daher... Ähm, ist genau, weil du
1: würdest ja dann die deutsche Gesellschaft ähm, finanzlos in Deutschland lassen und würdest nur als Gesellschaft da wegziehen, dann hättest du wieder das Problem mit dieser blöden Werkzugsbesteuerung, Step 1 und Step 2, die Dividenden würden dann dort niedriger besteuert werden, ja. Und mit der Schweiz, das hat natürlich auch der Gesetzgeber im Auge, der hat in das Doppelbesteuerungsabkommen, also wir Deutschen haben ja mit ganz vielen Ländern Doppelbesteuerungsabkommen ein, abgeschlossen, weil ganz viele jetzt in die Schweiz gezogen sind, ähm, hat der Gesetzgeber da reingeschrieben, du musst erstmal fünf Jahre in der Schweiz sein, damit das Doppelbesteuerungsabkommen greift, solange musst du auf Dividenden noch 25 Prozent Steuern zahlen und erst danach kommst du runter in Deutschland auf 15 Prozent Steuern. Das ist, ähm, ja,
0: Schweiz ist besonders gut, aber hat auch besonders besondere Herausforderungen, Ausforderungen. Die mit und du hergehen. musst dann an deine, schon langsam an die Millionengrenze kommen, denn du musst ja auch ein bisschen mehr ausgeben dort. Okay, aber super ja. was, was sind so genau die steuerlichen Vorteile, die du dort hast? Vielleicht nur mal ein paar, in ein paar Worten. Also das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, außer jetzt für, wenn du wirklich voll dort wohnst. Genau. Ja, dass der, dass der Steuersatz in der Summe
1: halt geringer ist, wo du in Deutschland bei 50 Prozent bist, bist du da halt zwischen 15 und 25 Prozent, wenn du das Kanton so aussuchst, dass du wenig Steuern zahlen möchtest. Wenn du natürlich in Zürich bist, ist alles wieder ein bisschen teurer. Auch die Steuer ist da höherer, ja, im Kanton Zürich. Und ähm, in, in, in Luzern ist es dann, in,
0: in Zug wird günstiger und in Luzern wird es nochmal günstiger, ja in Einkum Also was die Einkommenssteuer angeht.
1: Ja. ja, und die Unternehmenssteuer, die geht damit so ein bisschen Hand in Hand. Die ist von vornherein nicht so hoch, weil es ja eine Gesellschaft ist, die besteuert wird, aber auch die ist wieder kantonenabhängig.
0: Okay, und dann sind wir, also in Deutschland sind wir im Vergleich bei 30 Prozent. Wo, wo sind wir da ungefähr in der Schweiz? Also gibt es da so Größenordnung? Wie gesagt, Kanton Kantone. Genau,
1: sehr unterschiedlich. Ich glaube,
0: ändert sich auch alle paar Jahre. In Zürich
1: ist, glaube ich, aktuell bei 21 Prozent. Da hast du noch nicht so viel gespart. Aber ich habe eben auch gesagt, Zürich ist der teuerste. Und dann gehst du in den anderen Kanton mit 15 oder 16 Prozent. Das ist schon machbar.
0: Mhm. Okay, verstehe. Was gibt's also, also so ganz grob. Jetzt bitte nicht festnageln. Nein, ja, nein, nee, also klar. Also nur mal so eine so ne, so ja. ne Größenordnung. Ansonsten, was man ja auch häufig mhm. immer hört, ist, äh, was, glaube ich, nicht attraktiv ist oder uninteressant, ist Luxemburg. Ne? Das war ja für so Investmentfonds interessant gewesen, aber also die Privatpersonen zahlen da ähnlich viel Steuern.
1: Darum geht es gar nicht. Wenn man da als Privatperson hingeht, zahlt man halt weniger Sozialabgaben. Renten- und Krankenversicherung ist da besser. Und die Unternehmenssteuer ist bei 28, irgendwas. Also das hilft nichts. Die hatten nur früher mal eine sogenannte IP-Box. Das haben die immer noch nur stark eingeschränkt. Das ist ganz inter interessant. Intellectual Property, also Vermögensgegenstände, die immateriell sind, Marken, Patente. Große Unternehmen haben die nach Luxemburg oder Liechtenstein gepackt, weil die Länder haben dort gesagt, komm, ich gebe dir 80% Rabatt. Und über 28%, 80% Rabatt sind dann 50. 30,76 Prozent oder so hat man dann effektiv nur gezahlt und hat die Gewinne hier abgesaugt und sie nach Luxemburg gepackt. Früher ging das in Luxemburg mit sehr vielen Arten von Einnahmen, mit reinen Briefkastenfirmen. Das geht erstens jetzt nicht mehr. Und zweitens haben wir ja eben schon geklärt, dass so reine Auslandsgesellschaften aus steuerlicher Sicht von deutschen Anteilseignern, die in Luxemburg etwas
0: machen, nicht anerkannt werden. Okay, verstehe. Ansonsten, äh, was hast du sonst? Also es gibt ja so digitale Nomaden, assoziiere ich häufig mit Südostasien. Ja. Weißt du, ja. Weißt du wie das sagt? Da, ist? Ist, das, ist das attraktiver dort? Ja, ist auf jeden Fall attraktiver. Da haben wir jetzt in der
1: Praxis nicht so Lebenstern, viele, weil die dort meistens dann nicht steuerlich ansässig sind. Und wenn sie ansässig sind, dann google ich immer und, und rufe einen Kooperationspartner an und der ruft mir deine Steuersätze zu. Und dann schlage ich manchmal die Hände über den Kopf zusammen. Ich hatte letztens Afrika mit 45 Prozent. Ich habe gesagt, da sparst du nichts. Und er hat mir gesagt, ganz ehrlich, ich gebe da einfach keine Steuererklärung ab, und das interessiert dort keinen. Da sind die Behörden anders, ja. Das ist so. Okay, das ja. Ist das ist ein Später, ich bin Theorie, ja. Und das sind dann für das
0: ist ja aus Sicht des Staates dann noch nicht, nichts wesentlich. Die sind da in vielen Ländern noch nicht so gut aufgestellt. Das muss man berücksichtigen, mhm, ja. Okay, verstehe. Und äh, du hast eben gesagt, wenn ich in der Schweiz bin, kann ich äh, auf den Geburtstagsparty meiner Freunde gehen. Wie viele Geburtstagspartys darf ich im Jahr machen, bis die Deutschen dann sagen: ey, du warst so oft bei uns. Dieses typische Löw-Beispiel, nee, äh, Klinsmann, sorry.
1: Genau, du kannst jeden Tag eine Geburtstagsparty wahrnehmen, auch drei Geburtstagspartys am Tag. Ja, Wichtig ist nur, dass du in der Regel abends zurückkommst, du darfst zwei Sachen da nicht in Deutschland haben. Das eine ist ein Wohnsitz. Und da kennen wir alle den, 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 den bekannten Profi-Sportler, der dann auch einmal die Schlüssel zu seiner, ich glaube, Freundin in München hatte und immer gesagt hat, nee, ich klingel immer und irgendwann kam raus, er hat doch aufgeschlossen, weil er, wenn er da dauerhaft einen dauerhaften Schlüssel hat, dann hat er einen Wohnsitz. Das darf man nicht haben, man muss immer klingeln. Und das andere ist die bekannte 180-Tage-Regelung, wenn ich also 180 Tage am Stück da bin oder für Gewinn immer wieder nach Deutschland nicht zieht. Also ich muss für gewöhnlich in der Schweiz sein, da müssen meine Kinder sein, mein Golfplatz, meine Sonnenbank, meine drei Autos, mein Sportverein und für gewöhnlich bin ich in der Schweiz und nur für Geburtstagsfahrten, Geburtstage komme ich nach Deutschland und ich habe da auch keinen Schlüssel, wo ich irgendwo fest übernachten kann. Ja, und ich fahre abends wieder, spend es nach 180 Tagen wieder zurück, dann ist das alles eine feine Sache. Dann kann ich auch so oft in Deutschland sein, wie ich will, aber immer nur vorübergehend.
0: Okay. Und jetzt mal angenommen, ich habe äh, meine ganze Karriere im Ausland verbracht, äh, habe dort äh, schön Steuern gespart und hoffentlich war das nicht die einzige Motivation, denn das wäre ein bisschen traurig ja. ähm, und komme nach 50 Jahren jetzt zurück und sag so, komm, das, äh, das Heimatland fehlt mir, ähm, wie sieht es dann aus? Also kann ich da auch in irgendeiner Weise benachteiligt werden? Also gibt es quasi so eine, wie die Wegzugsteuer nur in die andere Richtung? Genau, also wenn du reiner Angestellter warst und einfach viel Geld auf dem Konto hast, weil du eine
1: Million zusammengespart hast, nimmst du die Millionen und kommst nach Deutschland, dann denken viele, Oh, muss ich dann die Millionen in Deutschland nachversteuern? Nein, das Steuerrecht kommt immer nur auf, den, auf das Jahr, wo du es verdient hast. Und das waren die letzten 50 Jahre und da warst du im Ausland. Und wenn du dann nach 51 Jahren nach Deutschland kommst, musst du es nicht nachversteuern. Die Million ist steuerfrei, also musst du nichts von versteuern. Hast du ja brav im Ausland deine Steuern hoffentlich für gezahlt. Und selbst wenn nicht, spielt das auch keine Rolle. Also das ist kein Problem. Wenn du jetzt als Unternehmer wegziehst, kann sein, dass das Ausland, so wie Deutschland eine Wegzugsteuer hat, auch für Einzelunternehmen. vielleicht auch das Ausland so eine Art Wegzugsteuer hat. Wenn du dann mit einer GmbH aus dem Ausland kommst nach Deutschland, ist das nicht so der große Vorteil. Du kannst einen Nachteil im Ausland haben, hast erstmal keinen Vorteil in Deutschland. Spannend wird das, wenn du Einzelunternehmen bist. Wenn du also Freiberufler warst oder Einzelnehmer warst im Ausland, vielleicht wollen die auch so eine Steuerentstreckung haben oder eine Wegzugssteuer haben, vielleicht, interessiert mich nicht. In Deutschland bewertet man dann dein Unternehmen und mit diesem Wert, den kannst du, das kannst du aktivieren und davon kannst du abschreiben. Das ist super spannend. Also wenn du jetzt zum Beispiel die YouTube-Filme im Ausland gemacht hättest in Frankreich und das hätte einen Wert und du würdest als Einzelner nach Deutschland kommen, würde man diese ganzen YouTube-Filme bewerten, das wäre dann ein unglaublich hoher Wert und du könntest dann die YouTube-Filme abschreiben, weil die nutzen sich ja über die Jahre ab, in 20 Jahren haben sich dann aufgebraucht. Und durch die fingierte Abschreibung von diesem hohen Wert, hast du natürlich extreme Steuervorteile, wenn du mit deinem Einzelnen nach Deutschland kommst. da muss jeder, der zuzieht, mal so drüber nachdenken, was hat er denn da für Werte, die er ansetzen kann. Und vielleicht eine Kundenstamm, vielleicht eine Marke, ein Patent, ein Logo, ich weiß es nicht. Und davon kann man abschreiben. Das ist natürlich super, super spannend.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Empfehlung auch an diejenigen, die jetzt eine gute Geschäftsidee haben, vielleicht ins Ausland zu gehen, wo noch nicht, wenn noch nichts Großes da ist, im Ausland was groß zu machen und dann nach Deutschland zu kommen, kann man mal drüber nachdenken.
0: Ja, das ist natürlich immer die Spekulation, ob das klappt, ne? Weil du ja, allein die gute Idee reicht natürlich nicht, aber das ist wie bei den Immobilien. Okay, Christoph. Ja, ja ich äh, hoffe, dass wir die die meisten Fragen in diesem Bereich geklärt haben. Also wir wurden da wirklich bombardiert und äh, mhm. haben gesagt, so da ist jetzt wieder unbedingt ein Call äh, mit Christoph nötig. Ähm, vielen Dank mhm. und ähm, ja, bis zum nächsten Mal auf dem Kanal. Alles klar, Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut.